0: Ja.
1: Was befindet sich in Berlin an der Adresse Unter den Linden 1?
0: Ja, das weiß natürlich jede und jeder. Das ist die Bertelsmann-Repräsentanz, also die Hauptstadt-Repräsentanz unseres Mutterunternehmens. Des und Mutterschiffs. Mutterschiffs. Und das hätte ich natürlich wissen müssen eigentlich als allererstes. Nicht die Humboldt-Uni. Nicht die Humboldt-Uni, wie ich fälschlicherweise ganz schnell, auch so nebenbei, da merkt man mal wieder, ähm, keine gute Idee, Multitasking, nachgeguckt habe, ähm, weil wir über Adressen gesprochen haben in diesem Podcast.
1: Magst du denn noch einmal erklären, wie wir auf unter den Linden, auf die Adresse unter den Linden 1 <lacht> zu sprechen gekommen sind? Das war ja sogar dein Vorschlag.
0: Ja, wir haben, eine, wir haben eine einigermaßen neutrale Adresse gesucht. Das hat natürlich nicht geklappt, kleines Fettnäpfchen an der Stelle. Aber es ging darum zu überlegen, wo, wo es sich lohnt, Wärme aus Abwassern zu gewinnen. Dafür braucht es nämlich ziemlich viel Abwasser, also ja. ziemlich viele Haushalte und deswegen gibt es in Berlin einige Stellen, wo sich das richtig lohnt.
1: Genau, wir haben gesprochen mit Hakan Kurtsch, der ist Projektleiter für Abwasserwärme bei den Berliner Wasserbetrieben. Ein sehr schöner Job, wie ich finde, ein sehr schöner Titel. Ja, allerdings. Und kümmert sich darum, dass in Berlin zum Beispiel inzwischen Baumärkte, Möbelhäuser, Einkaufszentren, aber auch große Wohngebäude und auch eine Privatperson. <lacht>
0: <lacht> 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 um, unbekanntermaßen.
1: Mit, mit Abwasser heizen.
0: Aber es springt ja auch für alle was dabei rum. Also es ist zwar ein bisschen teuer, wenn man sich das jetzt selbst installieren will, aber wir haben trotzdem auch was davon, wenn möglichst viele, viel Abwasser in Wärme umgetauscht wird.
1: Wir haben auch erfahren, dass Berlin die einzige Stadt ist in Deutschland, die das nutzt. Hakan Kutsch bekommt aber auch Anfragen aus dem Ausland, aus den USA und Kanada hat er uns erzählt. Es ist keine junge Technologie, aber es wird noch nicht so häufig eingesetzt, weil es natürlich einigermaßen kompliziert ist, das einzubauen.
0: Ja, aber gerade in heutigen Zeiten, wissen wir, es lohnt sich, jedes bisschen Energie irgendwo abzuzapfen. Insofern die neue Folge Klimalabor.
1: Los geht's. Hallo und herzlich willkommen, Hakan Kurz bei uns im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Sie sind Projektleiter für Abwasserwärme bei den Berliner Wasserbetrieben. Und dort haben wir gelesen, dass man auch mit Abwasser Wärme erzeugen kann. Was muss ich denn zu Hause tun, wenn ich das machen möchte?
2: Genau. Also wichtig ist natürlich das, was die Bewohner und Bewohnerinnen dieser Stadt äh, dazu tun. Und dazu gehört natürlich äh, die Verwendung von Wasser zum Kochen oder zum Duschen. Mhm. Also Überall, wo man Wasser dann erwärmt, also auch bei den Waschmaschinen natürlich, wenn man ein warmes Programm wählt. Und dieses erwärmte Wasser wird ja dann nach dem Gebrauch zu Abwasser und gelangt dann über die Kanalisation in unserem Netz.
1: Das heißt, ich kann zu Hause jetzt von, von jetzt auf gleich meinen Heizungsverbrauch minimieren, indem ich hm. einfach das Wasser aus der Waschmaschine sammle. Oder wie muss ich das verstehen?
2: Also ganz so einfach ist es leider nicht. Also man kann sein eigenes äh, warmes Wasser natürlich auch wiederverwenden. Ähm, jetzt mal ganz einfach gesprochen, früher hat man das getan, indem man zum Beispiel Badewannenwasser mehrfach genutzt hat. Ja. Dann hat man es direkt getan sozusagen.
0: Das kennen Heutzutage. wir noch aus alten Filmen.
2: Ja, ja, aus alten Filmen kennt man das richtig. Ähm, aber, also, so direkt sozusagen im Haushalt tut man das sehr wenig bis gar nicht. Wir haben mal ein Pilotprojekt gemacht, wo wir ein Hochhaus genommen haben, also ein größeres, ja. mit über 70 äh, Wohneinheiten, wo man dann halt am Ende sozusagen das Abwasser sammelt und dann über oder gelangt es gesammelt mhm. ja aus dem Gebäude raus. An der Stelle, wo es dann quasi durchfließt und dann übergeht zur Kanalisation, haben wir einen Wärmetauscher installiert und äh, geguckt, wie viel Energie kriegt man aus so einem großen Haus sozusagen raus. Und wir haben festgestellt, es reicht gerade mal das Abwasser von 70 Haushalten, um am Ende ein Haushalt mit Wärme zu versorgen.
0: Aber mit Wärme für, für was? Für die Heizung dann wirklich?
2: Ja, für die Heizung, genau. Also weil diese Energie, ähm, das ist dann auch eine Mischtemperatur, also die, wenn man jetzt sagen wir mal mit 40 Grad duscht ja, und, äh, oder einen Abwasch macht mit auch so knapp äh, 38, 39 Grad oder was auch immer, äh, dann vermischt sich das Wasser ja auch mit kälterem Wasser und äh, es entsteht eine Mischtemperatur. Also die Mischtemperatur ist dann meist, ähm, keine Ahnung, so bei 30 Grad oder so. Also immer noch nicht so hoch, dass man jetzt zum Beispiel die Heizkörper damit ähm, direkt
1: zum äh, bringt.
2: beheizen könnte. Genau, richtig. Ja. Und man braucht etwas dazwischen, ähm, um die Temperatur auf das Niveau hochzubringen, äh, hoch zu pumpen. Das machen den Wärmepumpen so dass man mit einer Temperatur von, ich sag mal, 40, 50 oder 60 Grad in die Heizkörper gehen kann oder in die Flächenheizung.
1: Ich habe davor bei Ihnen herausgehört, allerdings, dass das jetzt nichts ist, was man in seinen privaten vier Wänden machen kann, sondern dass man dafür tatsächlich größere Objekte braucht.
2: Genau, man braucht, also nebst Objekt braucht man einfach eine große Menge Abwasser oder warmes Wasser, sagen wir das mal so, mhm was auch dann nicht nur kurzfristig anfällt, sondern über den Tag verteilt in größerer Menge zur Verfügung steht. Und das tut es halt auch so gar nicht mal in einem Haus, weil die Leute zwar unterschiedlich das nutzen, also unterschiedlich oft hm. sozusagen Wasser nutzen.
1: Also Sie meinen jetzt ein riesengroßes Wohnhaus wäre zum Beispiel äh. auch nicht ideal dafür geeignet?
2: Genau, weil es äh, fällt nur halt, Anführungsstrichen, von diesen 70 Parteien zu unterschiedlichen Zeiten zwar, aber nur, nur, Anführungsstrichen, das Abwasser oder äh, erwärmte Wasser dort an. In unserem Netz fällt äh, das oder kommt das Abwasser zusammen von über 10.000, 15.000 Haushalten. Ja. Und dann entsteht dadurch ein äh, größerer Strom, also mehr Abwasser. Und auch über den Tag verteilt häufiger. Und dadurch kann man einen Wärmetauscher effizienter nutzen.
1: Welche Objekte sind denn dann tatsächlich dafür geeignet? Weil Sie sind ja nicht Projektleiter bei den Berliner Wasserbetrieben geworden, weil das so schlecht geeignet ist für Wohngebäude, sondern das muss sich ja irgendwo rechnen und lohnen.
2: Genau, also es lohnt sich jetzt, dass das ein jetzt müssen wir nochmal das Verständnis klären vielleicht, das Haus, wovon ich gesprochen habe, als Pilotprojekt mhm. sozusagen, das ging darum, das als Quelle zu nutzen. So Und diese Quelle Haus oder Hochhaus hat sich als zu gering oder zu unverlässig, unzuverlässig okay. oder unkontinuierlich erwiesen. Deswegen sind wir dann davon abgewichen, das an der Stelle des Erzeugers, wo die höchste Temperatur tatsächlich auch ist, äh, zu nutzen, sondern wir gehen in unsere Kanäle, also unsere Netze oder Druckleitungen, äh, wo dann mehr Abwasser zusammenkommt. Und mhm. äh, da machen wir dann einen sogenannten Wärmetauscher rein, nutzen das und dann, wenn man das jetzt, diese Wärme aus dem Abwasser geholt hat sozusagen über diesen Wärmetauscher oder Überträger, äh, kann man es Überall hinbringen. Also es kann ein Wohngebäude sein, es kann ein Gewerbe okay. sein, also ein Hotel oder Einkaufshaus oder ein Büro. Also letzten Endes entscheidet sich der Nutzen oder der Nutzer eher in dem Gebäude selbst. Sprich, mhm. kann er diese Energie auf niedrigem, niedrigerem äh, Temperaturniveau nutzen? Ja, weil die meisten in Berlin zum Beispiel, die meisten Häuser sind eher Eizbau und haben keine Sanierung und können äh, Heizkörper eher so bei Temperaturen von 80, 90 Grad ähm,
0: Das heißt benutzen. aber, besser nutzbar ist diese Wärme aus dem Abwasser, dann, wenn sie zwar schon etwas kälter ist, weil sie schon bis in die Leitungen geflossen ist und nicht so direkt am Haus abgefangen wird, aber lieber viel mhm. mittelwarmes Wasser als wenig ja. heißes Wasser für den Wärmetauscher genau. sozusagen. Richtig,
2: Also die Menge ist entscheidend. Die Menge. Ähm, die Menge, weil das Abwasser hat im Durchschnitt sowieso, äh, weil es sich vermischt und so äh, und im Erdreich fließt, also drei, vier Meter tief, hat es immer so eine Temperatur von im, im Winter 14, 15 Grad.
0: Wie ist dann das Verhältnis? Also vorhin hatten Sie ja gesagt, bei dem Pilotprojekt mit 70 Haushalten ließ sich nur hm. ein Haushalt versorgen. Wie ist das dann hm. jetzt, wenn Sie sagen, Sie haben in Ihren Leitungen das Wasser von 10.000 bis 15.000 Haushalten wie viel mhm. lässt sich dann davon in Wärme umwandeln?
2: Also da ist es schon deutlich höher, ähm, aufgrund der größeren Menge natürlich. Ähm, und zwar unterschiedlich auch wieder, weil die Kanäle, ähm, die sind unterschiedlich groß. Und die fassen auch an ihren Abschnitten jeweils, wo sie sich befinden. Äh, sammeln sich da sozusagen unterschiedliche Mengen wieder. Das ist ein Netz, ein, so wie in unserem Körper die Adern ein Netz darstellen. und Die, die verschiedenen Kanäle Organe, sind die Rohre,
1: oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, es gibt nämlich zwei unterschiedliche, das ist auch nochmal ja. wichtig zum Verständnis. Äh, Kanäle sind, ähm, mit, sind wie Rohre, richtig, oder gemauerte Bauwerke, ähm, die, wo das Abwasser einfach reinfließt und mhm. in, im Gefälle, also sprich durch eine gewisse Neigung, äh, frei zu dem Tiefpunkt hinfließt, wo bei uns dann ein Pumpwerk ist. Ähm, also da Berlin halt eine sehr flache Geografie hat oder mhm. Topografie. Ähm, haben wir halt nicht die Möglichkeit, äh, direkten Kläranlage, ich sag mal jetzt, am tiefsten Punkt irgendwo abwärts. hinzubauen, mhm. abwärts genau und um dort dann zu reinigen, sondern wir müssen das über einen langen Weg aus der Stadt heraus fördern. Und dafür brauchen wir diese Pumpwerke. Und diese Pumpwerke verteilen sich in der Stadt immer an den tiefsten Stellen. Und äh, sammeln dann aus einem Einzugsgebiet, und das sind dann so 10, 15.000 Haushalte zum Beispiel, kann auch mehr sein, ähm, das Abwasser. Und wenn, wenn das Becken, wo sich das sammelt, sozusagen äh, gut gefüllt ist, springt dann die Pumpe an und fördert das dann durch ein Druckrohr, also Abwasserdruckrohr, dadurch, dass es pumpt, äh, entsteht ein Druck, ähm, dann zur Kläranlage.
0: Das heißt aber, bis zu dem Pumpwerk fließen die völlig ohne zusätzliche Energiezufuhr durch mein, meine Leitung sozusagen, ja. durch mein Waschbecken bis, genau. zum,
2: bis genau. zu dieser also, tiefsten Stelle. Richtig, richtig. Das ist halt alles so ausgelegt, mal äh, von unseren Vorfahren sozusagen schlau genug äh, installiert <lacht> und äh, geplant und äh, von uns natürlich instand gehalten und teilweise erweitert. Ähm, und da fließt es dann halt zu diesem Pumpwerk hin. Und vom Pumpwerk aus können wir dann wiederum mit Pumpendruck auch Höhenunterschiede überwinden und an die Stelle das bringen, wo wir, wo wir dann unsere Kläranlagen haben.
0: Und wo kommen dann die Wärmetauscher dran, die Sie jetzt nutzen wollen, um dann die Wärme zu bekommen?
2: Richtig. Also wir gucken dann bei dem Netz, wo wir sammeln, also die Kanäle, ja, das mhm. sind dann Kanäle, sind wie gesagt Rohre oder gemauerte äh, Bauwerke. Ähm, da sammeln wir also unterschiedliche Mengen ne, an den jeweiligen Stellen, je nach Durchmesser, Größe und was da dran hängt sozusagen. Und da messen wir, also, beziehungsweise einen Schritt davor, rechnen wir erstmal aus, wie viel fällt da an dieser Stelle an. Also sagen wir mal, Sie haben ein, ein Objekt, das hat die Adresse... Ähm,
0: unter den Linden 1. Und unter den Linden 1,
2: genau. Ich wollte gerade irgendeine neutrale Adresse nennen. Unter den Linden 1, richtig. Ähm, dann gucken wir uns an, halt unter den Linden 1, was fließt da entlang an der Stelle. Und äh, erst rechnen wir, gucken, wie viel hängt da dran. Also das Netz, wir haben so, ein, so eine Simulation oder ein Berechnungstool. Wie viel hängt äh, da dran? Wie viel fließt theoretisch durch? Und wenn die Menge ausreichend ist, dann sagen wir, um es sicher zu gehen, messen wir nochmal nach, ob da halt genügend tatsächlich durchfließt. Und wenn die Menge sich dann bestätigt hat oder größer ist, und da ist so ein Richtwert über 10 Liter pro Sekunde, dann kann man da einen Wärmetauscher einbauen. Ab
0: An dann dieser lohnt Stelle. es sich.
2: Ab dann lohnt es sich, weil dann genug Abwasser drüber fließt, was dann, äh, ich sag mal, mindestens 100 kW äh, und unter 100 kW kann man sich Folgendes vorstellen. Also Neubau äh, braucht für eine Wohnung ungefähr 70, 80, 90 Quadratmeter, 7 bis 8 kW. Mhm. Oder, um zu heizen. Äh, um zu heizen.
1: Mhm.
2: Also äh, vielleicht auch manche, die sehr, sehr gut äh, isoliert sind, 6 kW. Das hieße bei 100 kW, das sind dann einige Wohnungen, also über, über Zehn, also quasi, ähm, ja.
0: Äh, die man damit heizen kann. Die man
2: damit heizen kann. Ähm, und, und vorher
0: der Schritt, ähm, um, Sie haben ja gerade gesagt, Sie rechnen dann aus, ob sich das lohnt, ob man da eben diese mindestens 100 Kaffee rauskommt. Kann man da ungefähr sagen, von wie vielen Haushalten das Abwasser das sein muss, mindestens?
2: Äh, ja, Unter den Linden 1 war... ist
0: übrigens die Humboldt-Uni, habe ich eben nochmal ja, schnell nachgeschaut. Genau. <lacht> Wahrscheinlich ich würde das nicht ausreichen. an
2: ich Also weiß nicht, die, die Humboldt-Uni selbst äh, an der Stelle ist der nicht der einzige Abwasserlieferant. Ne? Der gibt dann sein Abwasser mit dazu sozusagen. Mhm. Und Aber davor hängen schon einige Haushalte dran. Also bei 10 Liter pro Sekunde, ich habe das jetzt noch nicht mal, aus, mal ausgerechnet zu sagen, das, dafür braucht man so und so viel Abwasser aus so und so vielen Haushalten. Aber man kann so grob sagen, 2000 Haushalte mal Daumen, müssten dranhängen, um, um jetzt diese untere Limitschwelle zu erreichen.
0: Das ist ja ein ganz interessantes Verhältnis. Wenn ich mit 2000 Haushalten kann ich ungefähr zehn Wohnungen vielleicht auch ein bisschen mehr am Ende heizen sozusagen. Ja, also
2: ich habe jetzt gerade kurz im Kopf nochmal nachgerechnet, 17 Wohnungen ungefähr könnte man damit...
0: <lacht> 17 Wohnungen. Ja, 17 Wohnungen könnte man, ja. könnte
2: man äh, mit 2000 Haushalten, auch da sieht man die Diskrepanz. Ne? Also mhm. ist man, man braucht sehr, sehr viel Abwasser von vielen Leuten, um am Ende nur, Anführungsstrichen, eine kleine Anzahl dann komplett zu versorgen. Ich nehme mal jetzt, jetzt aber an, dass das
0: nicht dafür spricht, dass man möglichst viel Wasser verbrauchen soll zu Hause? <lacht> Oder wie würden Sie das sehen? Nein, na klar, da gibt es immer,
2: immer, immer Kosten nutzen Oder beziehungsweise, ähm, klar, das eine ist, ja, für diesen Zweck wäre es tatsächlich so, viel benutzen, viel warmes Wasser benutzen. Aber auf der anderen Seite natürlich Wärme äh, zu Hause erzeugt man ja auch. Ne? Also das heißt, man verbraucht wiederum Energie, und das soll man ja wiederum auch nicht so doll. Und gleichzeitig haben wir auch jetzt äh, tatsächlich langsam auch ähm, eine Situation, wo wir Wasser Wasser ein bisschen äh, sorgfältiger benutzen sollen, also die Wassermenge. Das war jahrelang nicht der Fall. Also wir hatten über über die letzten, ich sag mal 15, fast 20 Jahre eigentlich gar nicht die Situation, dass wir eine Wasser, Art Wasserknappheit hätten. Im Gegenteil, da hatten wir eher die Situation, dass wir uns gewünscht hatten, dass die Menschen mehr Wasser benutzen, um Warum? die Kanalisation äh, besser durchzuspülen, um halt den Reinigungseffekt äh, für uns besser zu haben.
1: Ist das denn in der aktuellen Situation, wenn es jetzt plötzlich die Empfehlung gibt, dass alle Menschen möglichst einen Sparduschkopf benutzen? Hm. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, Und tatsächlich probieren, möglichst wenig Wasser zu verbrauchen, um Energie zu sparen. Ist das dann für Ihre Projekte eine schlechte Entwicklung?
2: Eigentlich nicht. Also das ist ja rechte Tasche, linke Tasche, sage ich jetzt mal. Okay. Wir wollen ja, und das Ziel ist ja im Prinzip, insgesamt Energie einzusparen, ne, mhm. wo es geht. Ja, wir greifen jetzt an einer Stelle rein, also im Abwasser was normalerweise sonst im Gewässer landet. Ja, also was die gar nicht genutzt wird. Was mhm. nicht genutzt wird und äh, und dann die Gewässer erwärmt, was dann wiederum ökologisch auch nicht gewünscht ist.
1: Hm. Aber wir wollen ja. uns ja natürlich unabhängig ja. machen von ja. Gaslieferungen ja, und mhm. ähm, anderen Lieferungen. Ja. Wie groß ist denn das Potenzial? Potenzial ja, ist also eine gute es Frage. Für eine Stadt genau. von Berlin. Ich habe im Internet auf der Seite der Berliner Wasserbetriebe mal geschaut.
2: Mhm. Ich glaube, ich
1: habe, korrigieren Sie mich, tatsächlich nur vier Beispiele gefunden. Das ist ein Baumarkt, ähm,
2: mhm. einmal
1: ein großes Ikea. Es gibt noch den Neubau, den Sie wahrscheinlich meinen, oder ich weiß nicht, ob das mhm. ein anderer Neubau ist. Und dann gibt es noch ein Schwimmbad. Also das sind tatsächlich mhm. erst vier Objekte in Berlin, die diese Technologie nutzen.
2: Nein, das ist, die, die Homepage ist nicht auf dem aktuellsten Stand. Okay. <lacht> das sind nicht, das sind nicht. Es sind nicht alle, alle Projekte drin. Ne? Ja. Also wir haben, ich sag mal, systematisch mit diesen Projekten angefangen, so seit 2010. Okay, Davor also es ist noch eine sehr junge Technologie. Da, die Technologie selbst ist äh, nicht jung, aber ja. äh, dass wir es jetzt systematisch nutzen, ist jung. Okay. Das ist, das ist, ist
0: es denn in Deutschland jung oder in Berlin? Also gibt es woanders also, in Deutschland schon mehr?
2: Nein, nein. Also die meisten Anlagen in Deutschland... Ja, das müssen wir jetzt mal auch für, für den Rest der Bundesrepublik klären. Dafür <lacht> <lacht> also sind sie hier. Genau. Berlin ist tatsächlich einfach mal die größte Stadt in mm. Deutschland. Mm. Ja, und hat die das größte Netz auch damit. Also als einzelner äh, Versorger und Entsorger. Und es gibt keine andere Stadt in Deutschland, so schade das ist, äh, dass quasi in diesem Potenzial Wärme aus Abwasser nutzen könnte. Die mm. können es auch. Ja, also auch Hamburg kann es nutzen, auch Frankfurt kann es nutzen, auch München kann es nutzen oder Stuttgart. Aber die haben gar nicht diese Größen, Größenordnung von Abwassermengen, die an einer Stelle oder in einem Ort oder auf, äh, auf einer Fläche zusammenkommen, ähm, was ein Netz abbildet, wo man halt Energie rausziehen kann. Die können das an, an ein, einigen wenigen Stellen tun, ne? mhm. also wo Haupt, Hauptleiter sind, Hauptsammler sind, also viel Abwasser zusammenkommt. Das, damit können die dann auch wiederum eine überschaubare Zahl von Objekten mit Energie versorgen. Ja.
0: Das heißt, das hat, lohnt sich dort bisher auch nicht?
2: Das lohnt sich schon, wie gesagt, nur in einzelnen Fällen und, und nicht mhm. in der Breite und nicht in der mhm. Menge. Und Berlin bietet tatsächlich als einzige Stadt in Deutschland das Potenzial in dieser Größe in dieser und mhm. ja, Verfügbarkeit. Deswegen ist das der Hotspot, sage ich mal so
0: nur Interesse halber sind, ist, gilt das jetzt für andere große Metropolen weltweit, also gibt es ja noch viel, viel größere Städte ja. als Berlin. Wird ja, das ja. da denn schon mehr genutzt? Also hat man, Entschuldigung, sich da woanders was abgeschaut oder ist das
2: Nee, also die schauen das, tatsächlich, die schauen das tatsächlich das teilweise bei uns ab.
1: Hm. Also
2: wir kriegen regelmäßig Anfragen aus den USA, aus Kanada, aus okay. europäischem Ausland. Also wir sind da schon relativ weit vorne, was die Nutz Nutzung und die systematische Nutzung angeht. Also in den anderen Orten, ich weiß jetzt nicht, wie es in Südostasien oder Singapur läuft, weil die sind da ja immer schnell. Da ist es nicht so kalt. Da ist es auch nicht so kalt. Und hier sind die, <lacht> wenn, wenn so neue Sachen kommen, sind die relativ schnell in der Umsetzung. Mhm. Ähm, äh, aber wir haben das jetzt schon in den letzten zehn Jahren wirklich als Geschäftsfeld und auch als technische Lösung so weit entwickelt, dass es halt äh, Reife hat und äh, eine Fertigkeit, also Verfügbarkeit, dass der Kunde das schnell verfügbar hat. Jetzt nochmal zu der Möglichkeit oder der Menge, wie viel kann man damit denn einsparen? Ähm, die schiera abwassermenge wäre relativ groß. Also dadurch könnte man... Äh, ich habe mal eine Zahl gelesen, aber relativ schnell wieder vergessen, weil die für mich nur, zu, nur theoretisch war. Ich glaube, über 10% oder 15% irgendwas in die Richtung ging das. Der Heizenergie könnte man rein aus der gesamten Abwassermenge entziehen. Ne? Rechnerisch aber, sozusagen. Rechnerisch, das ist nur Theorie. Äh, in der Praxis sieht es ein bisschen anders aus. In der Praxis äh, haben wir ja die Einschränkungen, über die wir gerade geredet haben. Ne? Man braucht... Ähm, Kanäle oder Rohre, die Abwasser in ausreichenden Mengen und kontinuierlich äh, haben oder führen. Die müssen dann auch entsprechend groß sein, damit man dann nachträglich Wärmetauscher da reinbauen kann. Dann gibt es die Druckrohre, über die wir gesprochen haben, also die Pumpwerke, die das wegfördern. Und dort ähm, ummantelt man das Druckrohr mit, das ist Stahl. Und äh, dann wird über dieses Stahlrohr nochmal ein Stahlrohr äh, gelegt und dadurch ein Spalt entsteht daraus und in dem Spalt ist äh, Wasser als Medium, was dann die Energie aus dem Abwasser über also übernimmt oder aufnimmt und dann äh, zu den Wärmepumpen ins Gebäude gebracht wird. Also so, so sind die Lösungen. Also das ist
0: der sogenannte Wärmetauscher dann genau, das das ist zu dem Wärmetauscher
2: dazu. Richtig, das mhm. ist der Wärmetauscher. Also entweder ist er in die Sohle maßgeschneidert im Kanal oder im Rohr drinne oder es ist äh, um das Druckrohr herumgelegt und äh, entzieht da die Wärme aus dem Abwasser.
1: Man muss dann aber insgesamt schon festhalten, dass es nur ein kleiner Teil ist der Lösung für das Problem Energiekrise ist und jetzt uns nicht im großen Umfang helfen wird.
2: Genau, da wollte ich jetzt genau auf die Zahl. Wir haben dann das ein bisschen analysiert und, und äh, durchgespielt. Wo sind denn die Stellen, wo wir das wirklich gut nutzen können? Naja, wir haben ja Werte, teilweise Messungen mhm. und können daraus äh, ableiten, wo, wo eine technische Umsetzung möglich ist. Und daraus kommen wir als Wasserbetriebe so auf eine Zahl, die zwischen drei bis fünf Prozent äh, der, der Wärmemenge, die benötigt wird zum Heizen, damit abdecken könnte. In
1: Berlin Für oder in Berlin. Deutschland?
2: Für Berlin. Okay. Für Berlin. Und in Berlin, und wenn man das jetzt ummünzt auf, auf Haushalte oder auf ähm, Energiemenge, energiemengenmäßig wären das so um die 300 Megawatt. Das entspräche so einem kleineren Heizkraftwerk, sage ich mal. Und haushaltemäßig wären das so 60.000, 70 70.000 Haushalte, die damit versorgt werden könnten. Und Größenordnung kann man sich da vorstellen, städtemäßig vielleicht. Man könnte damit theoretisch die gesamte Heizenergie von Paderborn abdecken.
0: Das klingt schon, das klingt schon nach mehr dann. Ja, das <lacht> Als klingt 30 dann besser. Prozent, wenn genau. man sich das immer so überlegt. Natürlich, jedes bisschen kann da auch helfen. Ist es ja. denn so, dass, frage ich mich noch gerade, große Industrieabwasser da auch genutzt werden könnten? Also das ist ja jetzt alles Abwasser aus Privathaushalten, oder?
2: Nicht nur. Also wir haben natürlich auch Gewerbeeinleiter, äh, also Industrie teilweise dann auch, ja, ähm, wo wir auch äh, deren warmes Wasser sozusagen im Netz haben. Aber es gibt tatsächlich, was Sie meinen, eher ist, glaube ich, so Prozesswässer, also wo hm. in der Industrie so Ich glaube, Tesla
1: hin... wäre jetzt ein gutes Beispiel, wo ja, glaube ich, der Wasserverbrauch sehr hoch ist. Ich weiß nicht, ob das dann warmes Abwasser ja, ist und Abwasser ja, immer genau. warm ist, aber...
2: Ja, die brauchen ja. auch Prozesswässer, richtig. Hm. Ähm, die Frage ist halt, was die genau damit machen, also wie, 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 wie sie sie verschmutzen letzten Endes und wie sie es hm. wieder verwendbar machen können. Das ist die Frage. Ähm, aber auch da kann man in verschiedenen Industriezweigen tatsächlich äh, Rückgewinnungen vor Ort äh, gewährleisten. Mhm. Ne? Also da macht es auch Sinn, weil die Temperaturen teilweise sehr, sehr hoch sind. Also mhm. gerade in der Lebensmittelindustrie sind das wird zum Teil mit Dämpfen gearbeitet, die 200, 300 Grad haben oder ähm, ja einfach Betriebswässer, die sehr hohe Temperaturen haben. Und dann ist die Energiemenge, die man zurückgewinnen kann, schon relativ hoch.
0: Wird das da schon mehr eingesetzt oder wäre das eine Möglichkeit, das auch irgendwie mit mit ihren mit Ihrem Angebot, mit Ihren Systemen zu vernetzen?
2: Das wird schon, in den jeweiligen Industriezweigen wird das schon, also Ab, Abwärme nennt sich das dann nicht Abwasser, sondern Abwärmenutzung, mhm. weil die Wärme kann in verschiedener Form auch anfallen in den Industrieprozessen. Und das wird schon gemacht. Also da gibt es verschiedene Formen, wie man diese Abwärme wieder rekuperiert, auch teilweise zurückholt ins System bringt. Was wird schon realisiert? Viele Industriezeige verwenden das schon. Genau. Also
0: bei Ihnen geht es vor allem um die, eher um die Haushalte, die Stadt, Abwasserwärme. Mhm. Und genau. was, was ich vorhin noch, als Sie so ein bisschen erklärt haben, was man machen muss mit einem Stahlrohr um Manteln und so weiter, da denkt mhm. man doch schon, oh, das ist aber doch schon eine ganz schöne Investition, oder? Ja, Können Sie sagen, richtig. was das
2: kostet? Ja, das stimmt. Ja, das sind äh, relativ hohe invest -Summen. Also wenn man jetzt als Wohnungseigentümer, sage ich jetzt mal, oder als äh, Hausbesitzer sich sowas überlegt, ah, könnte ich nicht jetzt Abwasserwärme nutzen für mich, für mein Haus oder für meine Wohnung? Äh, und da rechnet man ja, wenn es jetzt eine Wohnung ist, so mit zum Beispiel eine Gastherme, ja, mhm. kostet so um die mit einem Drum und Dran 10, 15.000 Euro vielleicht oder um die 10.000 sagen wir mal so. Mm. Durchschnittlich. Und, ähm, und für einen Hausbesitzer liegt der Wert für, für eine Heizanlage so zwischen 25 bis, je nachdem wie groß das Haus ist, bis zu 40, 50, 60 60.000 Euro, okay. sage ich mal. Ne? Also je nachdem. Schon ein bisschen Größe, teurer. Das ist mm. schon teuer Gut, das sind so, das sind, nee, das sind jetzt mal die Systeme, die man klassisch benutzt. Das sind die konventionellen Systeme. So,
0: ah, okay.
2: Das sind die konventionellen. Jetzt kommen mm -hmm.
0: die. <lacht> Jetzt yes. kommt das Gegenangebot. Ja, genau.
2: Also, diese Wärmetauscher in den Kanal einzubauen oder in eine Druckleitung äh, zu integrieren, das kostet dann Minimum, äh, sag ich mal, 200.000 Euro. Okay. Ne? Nur, nur für den Wärmetauscher. Dann das wäre aber ja
0: etwas, was die Stadt Berlin dann in Auftrag geben müsste, oder? Nein.
2: Äh, das gibt nicht die Stadt in Auftrag, sondern der es nutzt, also der Kunde. Okay. Genau. Jetzt kann man sagen, oh, wer interessiert sich denn für so teure äh, Energieanlagen? Ähm, die Menge ist entscheidend. Ja. Ja? Also diese Anlagen ähm, sollten dann mindestens 100 kW haben und mehr. Und man spart mit diesen Anlagen 80 Prozent seiner Energie. Okay. Also die Energiekosten spare ich ein. Und diese Anlagen sind auch dann ausgelegt für eine sehr, 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 sehr lange Nutzungszeit. Also ja. wir machen Verträge mit dem Kunden über 15 Jahre Minimum. Ja. Mhm. Und äh, die verlängern sich auch, wie der Kunde das will. Also, ja, also mhm. das ist ihm überlassen, wie häufig und wie lange er verlängern will. Und dann kann er theoretisch äh, diese Anlagen haben eine Lebensdauer oder Nutzungsdauer von Mindestens 30 Jahren bis zu 50, 60 Jahren und wir haben ja. äh, Druckrohrleitungen, die schon über 100 Jahre alt sind. Also man kann die sehr, sehr, sehr lange nutzen. Das heißt, das heißt aber Ihre Zeit, Kunden,
0: um das zu verstehen, sind zum Beispiel wie jetzt hier aus den Beispielen die Christian von auch genannt sind Schwimmbäder, Möbelmärkte, große Möbelhäuser
2: Ja, aber auch, aber auch Wohnhäuser. Also es sind jetzt keine Einzelpersonen. Das haben wir okay. schon festgestellt. Für die ist es zu teuer. Um, es müssen, es müssen größere Objekte auch. sein. Ja, Tatsache, <lacht> habe ich schon mal jemanden kennengelernt, der für sein Haus eine Geothermieanlage für 300.000 ja. Euro installiert hat. Da habe ich mir gedacht, okay, ja. Ja. wenn man das Geld hat. Da sitzt das ja. Geld etwas lockerer. Ja.
0: Ja. <lacht>
2: aber von <lacht> solchen Kunden, Kunden.
0: einigermaßen sinnvoll eingesetzt. Also, genau. Da gibt's für,
2: für, ja, genau. Für, für, aber für, für, von solchen Kunden sehen wir jetzt mal ab. Das ist es nicht. Hm. Nee, das sind schon dann größere Objekte. Ne? Also das sind dann Wohnungsbaugesellschaften oder Häuserblocks. Mhm. Ne? Ein Häuserblock hm. zum Beispiel. Ja. Und das kann man dafür benutzen. Und dann kann man über die Dauer, also wenn es jetzt sehr effizient genutzt wird, also die Energiemenge, die man braucht, sehr, sehr, sehr hoch ist auch. Sagen wir mal so ein Einkaufshaus zum Beispiel, das, die nutzen das für Wärme und Kälte und ganzjährig. Mhm. Ja. Ähm, die können sowas schon im Idealfall in sieben bis acht Jahren amortisieren. Okay. Also aber da haben sie das Geld mit, für die Investition raus. Und äh, aber wenn es jetzt ähm, weniger starke Nutzung ist, ähm, dann zieht sich diese Amortisationszeit hin bis zu 12, 13, 14, 15 Jahre, also innerhalb, aber meist noch innerhalb dieser vertraglich vereinbarten okay. Zeit.
0: Ich muss noch einmal sicher gehen, ob ich es richtig verstanden habe. An ja. einem Beispiel vielleicht, wenn ich jetzt ein, ein großes Einkaufshaus bin, wie Sie jetzt gerade mhm. zuletzt als Beispiel genannt haben, mir das einbauen lasse, dann bekomme ich von Ihnen eben einen, diesen Wärmetauscher und das Rohr entsprechend gelegt, sodass ich die, die Wärme nutzen kann. Aber das Wasser, was da durchfließt, kommt aus allen möglichen Haushalten. Also Sie setzen den dann an irgendeine Stelle, wo es sich besonders doll lohnt.
2: Also, nicht an irgendeine Stelle, natürlich, das Objekt muss in der Nähe sein.
0: Ja, ja, genau. Aber sozusagen ist es jetzt anbinden, nicht von dem eigenen Haus in Paderborn. Ja. Ja. <lacht> Irgendwas, was ja. höher liegt, wenigstens.
2: Ja, <lacht> nein, nein, also wir gucken, also das ist auch entscheidend, also, dass die, der Abstand zu unserem Netz äh, sehr, sehr genau ist. Also, weil diese Anbindung mhm. kostet ja auch Geld. Je weiter ja. ich weg bin, desto mehr muss ich. Äh, hm. desto mehr
0: Stahlrohr oder. Exakt, ja. um, um mhm. da
2: hinzukommen. Und deswegen sagen wir, Entfernung idealerweise 100 bis 150 Meter, das ist so maximal. Mhm. Es gibt aber Stellen, wo wir sehr, sehr viel Energie haben, also wo an einer Stelle so fünf bis sieben Megawatt verfügbar sind. Das ist sehr, sehr viel. Mhm.
0: Können
2: Sie sagen,
1: wo das ist, für Laien erklärt, ohne dass es zu kompliziert wird? Also warum, diese warum ist dort besonders viel Energie verfügbar? Ja,
2: genau. Also diese Mengen hat man selten im Kanal, weil im Kanal ja. fließen ja Teilströme, sage ich mal. Äh, wenn jetzt nicht der Kanal gerade kurz vor dem Einmünden äh, in das Pumpwerk ist, dann hat er schon relativ hohe Mengen. Also nochmal, okay, ja. das Netz sind ja Adern. Ja. Und an der tiefsten Stelle, an einer Stelle... Und wir haben jetzt ein Einzugsgebiet, also ein, ein, ein Wohngebiet. Ähm, wir können das ja mal anhand von Berlin durchspielen. Ähm, nehmen wir mal den Prenzlauer Berg oder so. Ja, ja das beliebteste Beispiel. Und immer. Das schön abschüssig, Beispiel, aber immerhin. Genau. <lacht> ja, da gibt es auch zumindest äh, schön, genau, Gefälle und so weiter und so fort. Ähm, dann liegt im ähm, Prenzlauer Berg ähm, irgendwo, ich sag jetzt mal Richtung... Nee, jetzt muss ich doch ein anderes Bezirk <lacht> Doch nicht in von Sauberg. Gesund nee, Gesundbrunnen. Also, da liegt das Pumpwerk zum Beispiel in der Bellermannstraße, da in der Nähe vom Gesundbrunnen. Mhm. Ja? Und das sammelt. Berliner das werden Sam es kennen. Berliner werden es kennen, richtig. <lacht> nicht,
1: nicht mal die. Ich kenne ja, also es auch. Ja, okay,
2: okay, gut. Gesundbrunnen <lacht> kennt man schon, ist ein großer ja. Bahnhof. Okay. Um, und, und, die Wohnungen oder die Haushalte, die da drumherum sind, also Mauerpark zum Beispiel, mhm. Viertel, ja und mhm. Mitte, Brunnenviertel und so weiter und so fort, das wird gesammelt und fließt diesem Pumpwerk zu. Ja. Und wenn man kurz vor dem Pumpwerk, dass da ähm, einen Kanal hat, der das da reinbringt, dann ist schon viel Abwasser drin im Kanal. Ja. Ähm, an der Stelle hätte man theoretisch die Möglichkeit, zum Beispiel ein oder zwei Megawatt abzugleichen. Okay. Dann gibt es wie gesagt, vom Punktwerk ausgehen nochmal diese Druckrohrleitung, die dann das Abwasser zur Kläranlage bringt. Und je näher man an der Kläranlage ist, desto größer sind die Mengen. Mhm. So, mhm. Kurz vor dem da Akbohle. kann man auch nochmal viel abholen. Ja darum holt man dann tatsächlich dann diese 7 Megawatt zum Beispiel oder 8 Megawatt raus. Okay.
0: Aber der, der am das Ende von mehr. der Wärme oder von diesen 7, 7 Megawatt profitiert, sind nicht unbedingt die Haushalte in der Nähe des Gesundbrunnens, sondern Exakt. das Einkaufshaus, was da in der Nähe steht und was sagt, wir wollen das jetzt nutzen, die Technologie. Ja, das meine ich nur quasi. Also das ja. Einkaufshaus profitiert in Anführungsstrichen dann von der, von der,
2: Lage, von, der von, Lage.
0: von der Lage und dem Abwasser, was die anderen da in der Nähe nutzen.
2: Exakt, so ist mhm. es. Genau, also deswegen ist es auch so ein bisschen jetzt leider so, dass es so das Windhundprinzip, Also wer zuerst sich äh, danach umschaut, hat natürlich äh, die Vorteil. Nutzen, den Vorteil. Und die anderen haben dann das Nachsehen so ungefähr. Aber wir haben dafür so ein bisschen das Ganze gerechter, das wir gerechter werden zu lassen, haben wir gesagt, wir nehmen eine Gebühr dafür. Ja? Also weil die Leute, die davon nicht profitieren, sollen zumindest entlastet werden. Also die sollen dann quasi durch unsere Einnahmen aus diesen Anlagen dann äh, den Tarif äh, entlastet bekommen. So, so ist die Logik dieser Verträge letzten Endes auch. Und das ist halt auch gerechtfertigt, weil das ist ja die Energie aus, aus dem Abwasser aller sozusagen. Ja, das Und war tatsächlich mein man, Grundgedanke. Ja.
0: Ja, da müssen
1: ja eigentlich unfair. die Verbraucher ein bisschen entlohnt werden
2: die Wernand lohnt, also dadurch halten ja. wir unsere Tarife schreiben. sonst okay. wir. Sehr schön. Das ist also ja noch mal sehr... ein Beitrag, ein <lacht> ja. Beitrag natürlich,
0: nicht alles. Aber das finde ich ist dann noch mal noch eine, eine sehr gute und wichtige Nachricht zum Schluss, dass am Ende doch irgendwie mhm. alle profitieren können ja. und vor allem geht es ja irgendwie darum, auch jede Energie, die wir irgendwo haben, zu nutzen. Vielen ich Dank, auch. Herr Kurtsch.
2: Ja, gerne.
1: Vielen Dank.